0: Ich habe ein kleines Päckchen mitge- mitgebracht, nicht weil Advent naht, sondern weil ich ein paar Dinge hier einfach dir zeigen möchte. Was für eine starke Anbetung, oder? So, Gott ist gut und seine Gegenwart ist hier und ich möchte noch mal Fortsetzung machen zu dem Thema des letzten Sonntags, da habe ich über Identität gesprochen, vielleicht erinnern sich einige von euch, so, ich bin, der ich war, das war das Thema und ich das ist grundlegend. Deswegen will ich noch mal ein Nachsetzen. So, das Thema heißt: Bin ich der ich bin? Fragezeichen. Drei Kennzeichen einer gesunden christlichen Identität. Und die Frage ist: Warum ist die Frage nach Identität so wichtig? Was macht eine tragfähige christliche Identität aus. Ja, Wir haben am letzten Wochenende gelernt, Identität ist nichts Statisches, sondern kann stärker werden, kann schwächer werden und die Identität fragt, wer bin ich oder wie sehen mich die anderen und wenn ich diese Frage nach Identität eben nicht beantworten kann, dann leiden wir sehr schnell unter Isolation oder lehnen uns ab oder verstecken uns hinter Selbstschutzmechanismen, Misstrauen gegenüber anderen. Und so lohnt es sich, dass wir uns damit beschäftigen und das Wort, das wir uns anschauen wollen, das steht in 2. Mose 3, Vers 13 und 14, so Gott ist der Gott, der Identität. Und die Uridentität, die entdecken wir natürlich in seinem Namen. Wir kennen die Geschichte von dem brennenden Dornbusch und Mose ging darauf zu und Gott stellt sich vor, als Moses ihn fragt: Was ist denn dein Name? Und so können wir nachlesen: Gott sprach zu Mose: Ich bin der, ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin der, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt und dieser Name ist auf Hebräisch, Hebräisch Haya Asher Haya. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Und so hat also der Predigttitel auch eine etwas unterschiedliche Bedeutung. Ja, ähm, so bin ich, der ich bin. Ja, das ist eine Frage erst in der Gegenwart. Ja, wir schauen also nicht in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft. Ist das die Frage? Und viele denken, dass ich jeden Tag neu meine Identität definieren muss. Oder aber, wenn ich das Ich-Bin-Groß schreibe, dann heißt das, bin ich selbst so wie Gott, so wie der Gott ich bin. Also manche haben mir gesagt, das ist schon sehr philosophisch, wie kann man denn darüber nachdenken? Aber wir kommen dann zu dem wichtigen weiteren Punkt, nämlich ich bin, dieser Name Gottes, ist eben auch der Name, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen sind, als Ebenbild Gottes. Wir sind durch die Gnade und Liebe Gottes geschaffen als sein Geschöpf und als sein Ebenbild. Und so, wir beschäftigen uns heute mit den drei Kennzeichen einer gesunden Identität. In guten Zeiten denken wir nicht so sehr über unsere Identität nach. Aber ähm, es ist eben, wenn wir unter Druck kommen, wenn Krisenzeiten da sind, so wie in der Corona-Zeit, da, da dampft das unter dem Kessel. Da kommt es einfach hoch oder die Dinge kommen dann eben raus, was in uns ist. Wenn ich unter Druck komme, wenn Krisen da sind, dann denke ich eben darüber nach. Und so, ähm, ich brauche mal jemanden, der mir mithilft, der ein bisschen äh, Kraft hat. Komm doch mal, äh, so, ähm, äh, du kriegst das Tellerchen hier in die Hand. Und das Zweite, es ist so wie bei einer Zitrone. Die Zitrone habe ich mitgebracht und diese Zitrone hier, ähm, wenn sie normal ist und ähm, nimm mal, dass das dein Leben ist, die Zitrone und es kommt Druck von außen und versuch mal einfach zu drü- richtig fest zu drücken, ob der Saft rauskommt, ähm, da musst du dich schon sehr anstrengen, es, ich, du könntest das sehr wahrscheinlich, ja, ich traue es dir zu, ähm, aber was passiert ist, ich habe hier Messer mitgebracht, wenn eben Druck kommt und da sind eben, jetzt schneid mal, oh Bärbel, du, du hast das letztes Mal auch gemacht, heute im ersten Gottesdienst, und du schneidest eben hier äh, ähm, Kerben hinein, das sind eben die Wunden, die Verletzungen, das, was du davon getragen hast in der letzten Zeit. Die Dinge, die eben nicht bearbeitet worden sind, und vielleicht, Bärbel, du schneidest das da mal rein, unten, um, und das soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen, dass wir diese Dinge eben mit uns herumtragen. Um, und dann kommt eben der Druck von außen. Ich glaube, das reicht schon. Um, und was passiert jetzt? Jetzt darfst du noch mal drücken. Ja, ja da kommt, Gott sei Dank, jetzt es funktioniert. Ja. Da kommt der ganze Saft raus. Und ja, das ist das, was vorher schon da war. Vielen Dank. Ähm, das ist jetzt nicht neu, also wenn Druck kommt, wenn Krisenzeiten kommen, dann kommt etwas bei uns raus, was wir vorher schon mit uns getragen haben und leider ist es nicht so nett wie dieser Zitronensaft, sondern meistens ist es dann eben mehr wie Bittregalle und Gift und Negatives und Dunkles. Also Krisenzeiten sind Zeiten, wenn ich unter Druck komme. Ähm, ja, wann passiert das? Ähm, Arbeitslosigkeit oder wenn ich die Leistung nicht mal so bringe, von der ich denke, dass ich bringen müsste, die Beziehung ging kaputt, äh, Krankheit, ja, wie die Corona-Zeit, wirtschaftliche Krisen oder aber auch Zeiten von Veränderungen sind eben auch Zeiten, ähm, in dem eben wir nach Identität fragen, vor Karrierefrau, jetzt, Mutter, Win- Windel wechseln, kochen, oder was weiß ich, ja, Identitätskrisen, was mache ich, oder vorher genauso auf Männer bezogen, äh, Karrieremann, jetzt verheiratet, Familie, und wie gehst du jetzt mit deiner neuen Rolle um? Oder aber, du bist Migrant, du bist hier, bist, äh, ähm, Du kommst zum Beispiel aus der Ukraine und jetzt lebst du hier in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, eine Frage der Identität. Wie gehst du damit um? Ja. Oder aber ein ganz anderes Beispiel, Geschäftsmann. Du lebst und hast dort viele Beziehungen, du lebst in deinem Geschäft, du bist erfolgreich und dann kommst du in die Gemeinde. Zwei Wie unterschiedliche Welten, wie gehst du damit um? Also es geht um die Identität. Eine ganz aktuelle Frage heute. So eine Frage, wie definiere ich mich? So heute ist die Frage, bin ich Mann oder bin ich Frau? Wie definiere ich mich selbst? Diese Frage beantworte ich heute nicht. Aber ich habe noch etwas anderes mitgebracht, um über Identität zu sprechen. Das ist hier diese Mezzo-Mix-Dose. Ich mag es nicht so sehr, Mezzo-Mix. Hier steht aus Deutschland seit 1973. Ähm, So, Frage ist mal, wie viel Kilo kannst du auf diese Dose draufpacken? Was denkt ihr? So, eine kleine Umfrage. Was denkt ihr? 50 Kilo? Oder 100 Kilo? Wer bietet mehr? Mehr oder weniger? Du schüttest den Kopf darunter, einige sagen mehr. 150 Kilo? Wer bietet noch mehr? Da hinten. Was denkt ihr denn? 200 Kilo? Du hast ja im letzten Gottesdienst hier. Du hast ja gar nichts sagen. Okay. Du kannst auf diese Dose 300 Kilo draufpacken. Das ist schon ganz schön viel, ja? Du nimmst den Matze zum Beispiel. Legst ein Brett drauf. Matze, wie viel Kilo wollen wir? 90 Kilo. Sagen wir 90 Kilo. Ganz freundlich geschätzt. 90 Kilo hier einfach. Ja? nimmst du den Matze da drauf? Dann, wen nehmen wir dann sonst noch? Thomas, ich nehme auch mit da drauf. 60 Kilo, okay. Ja. Heinz, 120 Kilo. Also, ich will nur in kein Fettnäpfchen treten, ja. Auf jeden Fall, hier kommt ein Brett drauf und hier steht alle 300 Kilo, wenn sie voll ist. Wenn ich sie aufmachen würde und würde ein paar Schluck raustrinken und sie halb entleeren, würde sie sofort zusammen krachen. Sie könnte das Gewicht nicht halten. Das heißt, Identität hat viel mit dem zu tun, wie gefüllt du innerlich bist, wie gefüllt wir sind. Ja? Und von außen kannst du das der Dose nicht ansehen, ob sie voll oder ob sie leer ist. Genauso kannst du es eben einen Menschen auch nicht ansehen, ob er innerlich gefüllt ist oder ob du innerlich leer ist. Aber das entscheidet, wie du mit Druck, mit Krisensituationen eben umgehen kannst. Das ist eben die Frage der Identität. Und viele. Menschen ist es so mit diesen Dosen, sie sind poliert, sie sehen gut aus. Weiß nicht, ob jetzt Mix jetzt so gut aussieht, auf jeden Fall. Ähm, so, in der Gesellschaft ist es völlig normal, wir sagen, es kommt aufs Äußere an. Menschen sagen, ja, Kleider machen Leute, ja. Du gehst an jemanden vorbei, der ist ja in Jeans, in T-Shirt, macht es ihn nicht, aber dann hat er echt ein Designanzug angeschneidert, richtig schick und gut, und du denkst, uh, die Menschen will ich mal ganz gerne kennenlernen. Ja, die äußeren Dinge. Ja, das ist eben dann jemand, der richtig Kohle hat oder Haus, Autos. Aber du siehst nicht, womit er gefüllt ist. Und ich dachte so, Elon Musk das ist jetzt ja oft in den Medien. So, Er macht viele geniale Erfindungen, aber ob er über Twitter Milliarden verliert oder ob er neue Erfindungen macht oder Tesla oder was er gerade macht oder Raketen ins All schießt, du siehst es ihm nicht an, womit er gefüllt ist. Du siehst es den Menschen nicht an. Also ganz gleich, wie ich aussehe, welche Jacke ich habe, welche Jacke du anziehst, ob eine, ob eine bunte oder ein Jackett oder wie auch immer, ich bin darunter der gleiche. Nach außen sieht die Dinge sehr gleich aus, aber dann unter Druck wird sichtbar, was in mir ist. In Krisensituationen, worin ich meine Identität habe. Und je leerer ich bin, desto leichter werde ich unter Druck crashen. Unter Druck merke ich, was wirklich in mir ist, ob es den Druck standhält oder nicht. So wollen wir uns eine Geschichte anschauen, die du sehr, sehr genau kennst. Ich habe überlegt, ob ich diese Geschichte nehmen soll oder nicht, aber sie ähm, hast du schon sehr oft gelesen und manchmal denken wir, wow, kennen wir alles. Aber manchmal hilft es auch, mit einer bekannten Geschichte neue Aspekte zu sehen und ich glaube, das hilft, hier in dieser biblischen Geschichte drei Kennzeichen zu entdecken einer gesunden und geheilten Identitäten. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn Lukas 11 bis 35. Lukas 15 11 bis 35. Wir kennen die Geschichte sehr gut. Wir haben sie oft gelesen, oft gehört in Predigten und ich nehme nur so einige Teilaspekte hier raus. Also vor den Zusammenhang wir kennen ihn wollen ihn aber noch mal kurz anschauen, der Sohn will vom Vater ausbezahlt werden und es sieht alles sehr, sehr gut aus für ihn, die Fassade stimmt, er hat alles, was man will, er hat sehr viel Haus-, Auto Freunde geld und wir lesen, er lebt in einem fremden Land, ich weiß nicht genau, wo das war, vielleicht war es Rom, vielleicht war es die Toskana, vielleicht war es irgendwo, auf jeden Fall ein Land, in dem er gut leben konnte und es kam so, wie man es vermutet. Und zwar lesen wir, es kam eine Hungersnot und auf einmal sind wir mitten im Geschehen. Es war eine Wirtschaftskrise, die Menschen verloren ihren Job, sie hatten nicht mehr das Geld, die Dinge zu bezahlen. Sie kamen unter Druck und er kam unter Druck und Sorgen. Und hier sehen wir genau diese Situation. Lukas 15, 15 bis 19, da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, Und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Taglöhner ein. So die Geschichte bis hierhin. Also wir sehen, er nimmt den ersten Job, den es gerade gibt. Und dieser Job, der ist so mies, so übel, dass er darüber nachdenkt, eben zu seinem Vater zurückzukehren. Ja. So. Und wir lesen hier etwas, was sehr interessant ist. Und ich glaube, dass es eine authentische Geschichte ist. Er bereitet seine Rede vor dem Vater vor. Er überlegt vorher, was will ich ihm eigentlich sagen? Was sage ich ihm, wenn ich vor ihm stehe? Und da sehen wir hier diese Rede. Er sagt eben, als er vor dem Vater steht, ich ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und so sehen wir es hier. Zwei Sätze, die es sich lohnt, anzuschauen mit unterschiedlicher Bedeutung. Der Sohn frag, sagte zu ihm, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Interessant, zwei Teile. Der erste Teil ist ein Fakt, ist real. Ich habe gesündigt und so war es auch. Er hat gesündigt. So Wenn ich Gott nicht mehr liebe, dann misstraue ich ihm und dann breche ich seine Gebote, dann breche ich aus. Weil das Wort Gottes sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und so hat er gegen den Vater rebelliert, ist ausgebrochen. Sünde heißt, dass ich das Ziel verfehle. Sünde heißt, dass ich aus der Gemeinschaft mit Gott ausbreche. Und ja, er hat gesündigt, das war ein Fakt. Aber dann kommt der zweite Teil des Satzes. oder der zweite Teil, das ist eine Interpretation. Wie eine Lüge, die sich in ihm immer weiter verfestigt hatte. Und zwar, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Zuerst der Fakt, ich habe gesündigt. Real. Das zweite ist, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Interpretation. Und das heißt... Dieser Satz, ich bin nicht wert, dein Sohn, deine Tochter, wir können uns damit reinnehmen, zu heißen, das bedeutet, dass er denkt, dass er seine Identität durch seine Taten definiert. Er sagt zu seinem Vater, Vater, ich tue etwas für dich, damit ich am Ende des Tages einen Lohn bekomme. Lass mich ein Taglöhner sein. So wollte er es sagen. Und schau mal, Viele Christen und viele Menschen haben so eine falsche, so eine ungesunde Identität. Das ist die Identität eines Taglöhners. Es ist so eine Identität, dass ich mich mit dem, wer ich bin und was ich nicht kann, und wo ich versage, so dermaßen identifiziere, dass in mir die Haltung ist, ich bin halt so. Ich kann gar nicht anders. Das war die Mentalität. Vater, ich bin drogenabhängig, ich bin Ehebrecher, ich bin Heuchler. Ich werde wieder sündigen. So stand er für ihn. Und wir sind genauso. Wir stehen vor ihm, wir kommen in Gottesdienst. Und ich bin so, ich kann mich nicht verändern. Ich bin ohne Wert, ich bin unfähig. Und vielleicht sogar, ich bin dreckig. Und so war er. Der Sohn, er kam aus dem Schweinestall. Ich bin dreckig und werde dreckig bleiben. Das ist die Mentalität. Ich bin halt so. Ich möchte dir was verraten, was mein erster Berufswunsch war. Okay? Da war ich so ungefähr fünf oder sechs Jahre alt und... Wir lebten in einem Haus, wir hatten dort einen Hof, der war nicht so sehr breit, vielleicht drei Meter breit und acht Meter lang. Aber der hatte was ganz Interessantes, der hatte so einen Kanal. Und dieser Kanal, ähm, da liebte ich es als Kind, ich weiß nicht, ich war vier, fünf Jahre alt, ich liebte es daran zu spielen und ich nahm dann so einen Stock und ich äh, holte all den Schmodder und den Schmutz und all das raus. Und ich wurde immer dreckiger und dreckiger. Und mein erster Berufswunsch war tatsächlich, ich wollte Kanalarbeiter werden. Ja, Weil wenn man einmal dreckig ist, dann muss man sich keinen Kopf mehr machen, dreckig zu werden. Ich konnte mich überall hinsetzen. Ich konnte überall mich bewegen. Und schau mal, genau so eine Identität hatte der Sohn. Ja. Er hat gesagt, ich bin es nicht wert, ich bin dreckig. Ich will mir das verdienen, aber ich weiß nicht, wie ich mir Liebe und Anerkennung verdienen kann. Und so eine Mentalität haben wir selber oft. Vielleicht nicht nach außen hin, aber in uns. Lass mich etwas tun, damit ich mich besser fühle. Ich glaube, so ein Kennzeichen so einer ungesunden Mentalität ist auch, dass man sich nichts schenken lassen kann. Ich weiß ja nicht, wie das so bei dir persönlich ist, aber ich habe das besonders im Schwabenländle besonders entdeckt. Ich habe immer gedacht, wenn ich jemand schenke, zwei Tage später, kommt ein Geschenk zurück. Komisch. Ein Stück Kuchen, ein Stück Kuchen zurück. Und dann schaukelt sich das hoch, dann wieder hin und wieder zurück und der eine schenkt Bis ich entdeckt habe, das ist besonders hier im Schwabenländle, sehr beliebt. Wenn ich was bekomme, gebe ich was zurück. Und dahinter steckt irgendwie, kann sich so schwer was schenken lassen. Und dann gibt es diese Geburtstagsorgien. Oh, man kommt dahin, unheimlich viele. Und manchmal frage ich mich, wie viele kommen wirklich, weil sie gerne wollen. Und wie viele kommen, weil sie verpflichtet fühlen. In meiner Familie, oh, das rieche ich immer so. Da hat man so viel getan bei meinen Eltern, das Elternhaus, weil man sich verpflichtet gefühlt hat. Das ist kein Dankbarkeit, sondern... Ich will bezahlen. Ich will für das bezahlen, was andere mir gegeben haben. Wir möchten etwas tun, damit ich etwas empfinde, was fühle. Und viele sind so aufgewachsen zu Hause, wenn ich gerade auch in ihrem christlichen Haus, im religiösen Haus, wenn ich das Richtige mache und wenn ich brav bin und wenn ich die Richtige tue, dann verdiene ich mir die Liebe. Dann kann es ja gar nicht anders sein. Und so ist das, das Kennzeichen religiöser Erziehung. Wenn ich mich richtig verhalte, dann werde ich mit Liebe belohnt? Aber wer weiß, dass das ein Kennzeichen einer Identität ist, die nicht gesund ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die drei Kennzeichen einer gesunden christlichen Identität kennenlernen. Also, der Sohn fängt gerade an, jetzt gehen wir wieder in die Geschichte hinein, mit seiner mit seiner gut vorbereitet, nicht unvorbereitet, mit seiner gut vorbereiteten Rede. Aber der Vater, der lässt ihn gar nicht ausreden. Wir kennen die Geschichte. Er läuft ihn Gegen umarmt, ihn küsst ihn. Aber wir müssen das mal so ein bisschen ausmalen. Ich glaube, jeder von uns weiß, was es das heißt, wenn du mal so richtig unterwegs warst, richtig heiß war. Du lange transpiriert hast. Der eine riecht mehr, der andere riecht weniger. Ja, so äh, vielleicht hast du Knoblauch gegessen, vielleicht warst du irgendwo, wo du den Geruch angenommen hast. Und du denkst eigentlich nur irgendwie, ich sollte sehr sehr schnell unter die Dusche gehen oder nicht waschen. Und dann bist du gerade da und dann kommst du jemandem, dem du nicht begegnen möchtest, und der will dich in den Arm nehmen. Du hast drei Schritte zurück, weil das willst du nicht. Und hier sehen wir den verlorenen Sohn. Der, Sch- der stank nicht nach Knoblauch, nicht nach Körperschweiß. Und ich finde, der Satz passt so gut. Er stinkt wie Sau. <lacht> weil er kommt ja aus dem Schweinestall, okay? Ja, und wer so stinkt, der schämt sich in Grund und Boden. Das ist ein Ausdruck von Scham eigentlich. Und der Vater rennt auf ihn zu und er bleibt nicht einen halben Meter vor ihm stehen und sagt, Sohn, ich liebe dich, aber geh erstmal duschen. Du stinkst. Sondern er rennt auf ihn zu, Vers 20, in voller Liebe und Mitleid lief er dem Sohn entgegen, schließt den stinkenden Sohn und mit Verlaub die stinkende Tochter in die Arme und küsst ihn. Vater wartet nicht, sondern er macht etwas. Er lässt den besten Mantel holen und jetzt wiederum sagt er nicht: Sohn, Sauna, Dusche, Wellnessprogramm. Da kriegst du auch den Mantel. Sondern über den stinkenden, ungereinigten, transpirierenden, dreckigen Sohn nimmt er den besten Mantel, den er hatte und legt ihn um ihn und genauso über seine Tochter. Das erste Kennzeichen einer gesunden christlichen Identität ist der Mantel. Das ist das für Mantel, das ist der beste, den er hatte. Und wir lesen in der Bibel sehr oft über die Bedeutung des Mantels. Wir haben uns öfter schon mal damit beschäftigt, Jesaja 61. Es ist der Mantel der Gerechtigkeit. Ich freue mich, Herr, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einem Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Er bekam diesen Mantel der Gerechtigkeit. Dieser Mantel, das war ein Geschenk. Der Sohn konnte nichts dafür tun. Die Tochter konnte nichts machen. Sie konnte noch nicht was vor sich reinigen, waschen, irgendwas. Keine religiösen Reden. Der Vater zieht ihn an und legt ihn über seinen Scham und Dreck und Schuld und sagt: Ich bedecke deine Schuld. Dafür ist der Mantel. Ich bedecke es. Zachariah 3, 3 bis 4. Das ist die Vision vom hohen Priester Jeschua. Und da ist genau die Situation beschrieben. Jeschua aber hatte unreine Kleider an, stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu ihm, Vor ihm stand, tu die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe, Herr, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Hier siehst du genau die Situation. Was der, das Problem des Sohnes, und du kannst deinen eigenen Namen einsetzen, wenn du möchtest, war, dass er dachte, einen Wert zu haben, Durch die Dinge, die er beim Vater getan hatte. Lieber Vater, ich habe gearbeitet. Ich war am 24-7 Gebet. Ich habe zwei Gottesdienste. Ich habe jede Predigt zweimal gehört. Ich habe dreimal angebetet. Ich war überall. Ich habe gedient und gemacht und getan. Ich habe mich hingegeben. Und er dachte war es doch wert, dein Sohn, deine Tochter zu sein, oder? Aber weil er das dachte, hat er sich durch das definiert, was er getan hat, und nicht durch durch das, was er bin. Er dachte, früher war ich es wert, dein Sohn zu sein. Und deswegen hat er gesagt, ich bin es nicht mehr wert. Ich bin es nicht mehr wert. Weißt du, er sagt zu ihm, verstecke dich nicht, wenn du gesündigt hast. Und so kam der Sohn und er sagte, Vater, ich habe gesündigt. Ich stelle mich zur Sünde. Stell dich zur Sünde. Sprich und sprich die Tatsache aus. Aber immer, wenn wir das tun, dann kommt der Ankläger. Jedes Mal, wenn wir uns zur Sünde stellen, wenn wir Buße tun, wenn wir die Wahrheit aussprechen, danach kommt direkt der Verkläger der Brüder. Sofort kommt der Ankläger, der Lügner, der sagt, jetzt bist du nichts mehr wert. Du bist hier vorne, du hast nur bekannt, du hast die Wahrheit, du bist nichts mehr wert. Du bist nichts mehr wert. Du kannst es vergessen, du hast keine Chance, du hast versagt, versteck dich. Und schau mal, immer wenn dieser Geist der Anklage dich abschießen will, da gibt es einen Knopf, wo du ausschalten kannst, weil der Vater deckt die Sünde auf aber er klagt niemals an. Der Vater deckt Sünde auf, aber er klagt niemals an. Also ist der erste Schritt. Deck Sünde auf. Sprich Sünde an. Verstecke Sünde nie. Aber das Zweite, höre nicht auf die Lügen Satans, der dich täuschen will und dir sagen will, dass du aufgrund dessen nichts mehr wert bist. Das zweite Kennzeichen einer heiligen christlichen Identität ist der Ring. Und ihr Lieben, der Ring war ein Siegelring, wir wissen das, und ein Zeichen für Vollmacht und Autorität. Und wann bekommen wir diesen Ring? Nach fünf Jahren Christsein? Wer ist dafür? Nach zehn Jahren? Nach 20 Jahren? Am ersten Tag der Wiedergeburt? Wer ist dafür? Okay, und ihr alle anderen, ihr seid indifferent? Nein, er bekommt diesen Ring am ersten Tag seiner Wiedergeburt. Ja. In dem ersten Moment, in dem du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, steckt er dir diesen Ring an. Und dieser Ring, der steht dafür, auch wenn du ein geistiges Baby bist, auch wenn du langsam wächst, auch wenn du Schritt für Schritt gehst, aber er steht dafür, dass der Herz, zu dir sagt, jetzt stehst du unter einer himmlischen Autorität. Du musst noch wachsen, du brauchst Heiligung. Aber ich gebrauche dich. Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Du hast dein Leben Jesus gegeben, du hast Zeug gegeben. Gott hat dich direkt am nächsten Tag gebraucht. Gott hat dich gebraucht, wo du hingegangen bist, hast für Kranke gebetet und die Menschen sind geheilt worden. Das war dieser Ring, der Autorität des Himmels. Und weißt du, das ist ganz gleich, wie du dich fühlst. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hat das nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Wir denken, wir sollen besondere Gefühle des Glaubens haben, besonders heilig sein, wir müssen gut drauf sein, ein geistiges Gefühl haben, wir müssen irgendwas tun, was sich sinnvoll anfühlt. Und dann sagen wir, Herr, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich habe so ein schlechtes Gefühl, wir haben Konflikt. wir kommen nicht mehr und überhaupt, es geht nicht mehr. Hey, darum geht es überhaupt gar nicht. Gott hat dir Autorität gegeben, hat dir einen Ring angesteckt. Als jetzt in Paraguay waren, hatten Deckel des Schweigens, Seminar im Zentrum von Paraguay. Mir ging so mies. Ich hatte äh, in meinem Magen und Gedärm einige Dinge, die nicht so sein sollten, wie sie sein sollten. Boah, ich fühlte mich so mies, ich fühlte mich so schlecht. Alle Gefühle sagten von mir, es geht gar nicht. Weißt du, dass das meisteste Ort ist, in dem der Herr am meisten tun kann? Weißt du, wenn unsere Gefühle nicht so sind, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, wenn wir äh, Menschen dienen, wenn wir beten, wenn wir 24-7-Kette gehen, weißt du, dass das eben der Ort ist, an dem, wenn wir uns gerade gar nicht gut fühlen und sehr müde sind, das Gott am meisten tut? Du hast einen Ring an deinem Finger. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast einen Ring an deinem Finger. Das ja, ist der Ring in der Autorität. Und schau mal, Das Dumme ist, dass man diesen Ring ablegen kann. Alle Ehepaare wissen das. Es gibt da unterschiedliche Gründe für. Man sollte ihn anhalten. Aber diesen Ring der Autorität können wir ablegen. Und immer dann, wenn wir diesen Ring der Autorität ablegen, dann sind wir für die übernatürliche Welt eine absolute Lachnummer. Sind wir als Christen unterwegs und die übernatürliche Welt und auch die sichtbare Welt, die lachen über uns weil sind einfach harmlose Christen. So, ich lege meinen Ring ab, zum Beispiel durch Stolz. Das kannst du schon in der Apostelgeschichte nachlesen und genauso auch in der Evangelien. Da waren die 72 Jünger, die der Herr vollmächtig hat, das Evangelium zu verkündigen, die Taten und Wunder und die Dämonen fuhren aus. Und sie kamen zurück, waren völlig begeistert. Herr, sogar Dämonen fahren aus und Kranke werden geheilt. Und Jesus guckt sie nur an und sagt, hm, Freut euch, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Also all das, was hier bei uns ist, das hat Jesus schon erlebt. Wir ziehen den Ring aus durch Stolz. Das Zweite ist, indem wir Lügen glauben. Da sind wir unheimlich gut drin. Bist du noch dabei? Hörst du mir noch zu? Ja? ist jetzt richtig spannend. Indem wir Lügen glauben. Weißt du, wir müssen eins wissen. Wenn Gott zu uns spricht, gibt es immer jemanden, der auch zu uns spricht. Und das ist Satan. Wusstest du das? Die sprechen aus der gleichen Richtung. Wenn Gott zu dir spricht, da kommen immer auch Satans Anklagen und Lügen aus der gleichen Richtung. Und das heißt, zu unterscheiden, was Gott jetzt sagt und was Gott denkt... Ohne im Wort Gottes zu leben und ohne die Weite des Wortes Gottes zu kennen, ist unmöglich. Das heißt, ich sage dir, wenn du nicht im Wort Gottes lebst, das Wort Gottes nicht in dir lebt, kannst du nicht entscheiden, was von Gott ist und was nicht von ihm ist. Und wenn ich das Wort Gottes, wenn ich die Bibel nicht lese, dann glaube ich lauter Lügen. Ist doch klar. All die Gefühle, Empfindungen, alles das, was in mir ist. Das war ja die erste Versuchung Satans im Paradies, als er zu Eva gesagt hat. Hat das Gott wirklich gesagt? Ja, er hat das Wort Gottes in Frage gestellt. Also du brauchst die Wahrheit des Wortes Gottes in deinem Leben. Sag mal zu deinen Nachbarn: Du brauchst die Wahrheit des Wortes Gottes im Leben. Ja. Also du stehst vom Herrn. Und so ist der Sohn steht vom Vater, du ziehst den Mantel der Gerechtigkeit an, du trägst diesen Ring und das dritte Kennzeichen einer gesunden christlichen Identität, das sind die Schuhe. Ich ziehe die Schuhe an, die Schuhe stehen für die Bereitschaft im Gehorsam die Wege Gottes zu gehen. Erinnert uns sehr an Epheser 6. So steht und fest, umgürtet eure Länder mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Hier hast du hier wieder das Kleid der Gerechtigkeit angetan. Das Zweite ist, uns beschut an den Füßen bereit, das Evangelium weiterzugeben. Das Wort Gottes sagt, wer in mir bleibt, wird vorbringen. Da gibt es die spezielle Berufung für Einzelne. Es Berufe, Zeuge zu sein. Sag mal, du bist berufen, Zeuge Jesu zu sein. Okay, drei Kennzeichen der, der gesunden Identität, der Mantelgerechtigkeit. Der das zweite, ich habe den Ring angezogen. Der dritte, ich habe die Schuhe an der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Und dieser Lebensstil, der wird in der Bibel genannt, dass ich in Christus bin. Der Vater, der Sohn kam ja zurück zum Vaterhaus und lebte jetzt wieder neu im Haus, in Christus. Und wir müssen anfangen, diese Verheißung wieder auszusprechen. So, wer von euch sagt, ich brauche eine Erneuerung meiner Identität? Kann ich mal deine Hand sehen? Es sind einige hier. Und dazu müssen wir was tun. Und das heißt, dass wir anfangen, das Wort Gottes, die Verheißung auszusprechen. Und das wollen wir uns mal kurz anschauen. Ich habe am letzten Sonntag die acht grundlegenden Kennzeichen genannt. Und ich will sie euch noch mal kurz zeigen und habe es noch um zwei ergänzt. Und don't worry, ich werde nicht über jeden predigen, sondern ich werde es nur lesen. Ich bin vor Grundlegung der Welt erwählt. Epheser 1 Das ist das Kennzeichen für jemanden, der in Jesus lebt. Gott hat meinem Leben vor Grundlegung der Welt eine Bestimmung gegeben. Sag mal, ich habe eine Bestimmung in Jesus. Ich bin von Gott gewollt und wunderbar geschaffen. Sag mal, ich bin wunderbar geschaffen. Ich bin von Gott mit Ehre und Hoheit gekrönt. Ich bin sein Königskind. Sag mal, ich bin sein Königskind. Ich bin ohne Vorbehalte von Gott angenommen. Ich habe eine neue Identität in Jesus Christus. Ich werde und bin in Jesus Christus überreich gesegnet. Ich bin von Gott geliebt. Nichts kann mich von seiner Liebe scheiden. Ich bin gerechtfertigt und erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen sein Sohn und seine Tochter und sein Erbe. Sag mal zu deinem Nachbarn, diese Verheißung gelten wir. Und schau mal, wir müssen nicht vor Gott stehen und sagen, Herr, bitte gib mir das, sondern wir rufen diese Verheißungen der Existenz, indem wir jeden Tag empfangen und aussprechen, dem Herrn und Herrn sagen, Danke, ich empfange diese Identität, ich empfange es von dir. So, und wir kommen zum Schluss, zum Schluss der Predigt, weil der Heilige Geist macht was sehr Interessantes der heilige geist will folgendes tun wir wollen uns den satz noch mal anschauen ich habe gesündigt gegen den himmel und auch gegen dich das ist der fakt und dann und ich bin es nicht mehr wert dann so und so was macht der heilige geist und ich glaube dass er es das möchte er bei einigen hier tun er streicht diese zwei worte durch dieses nicht mehr und es verwandelt sich in einen satz ich habe gesündigt gegen den himmel und auch gegen dich und, jetzt, und ich bin es wert, dein Sohn zu heißen. Sag mal, ich bin es wert, bin es wert. dein Sohn oder Tochter, dein Sohn zu heißen. Ich bin es wert, deine Tochter zu heißen. Auch wenn ich sündige. Huh. Zwei Worte machen den Unterschied. Anders gesagt, ich komme aus dieser Mentalität des verlorenen Sohnes heraus, wenn diese beiden Worte über dein Leben durchstrichen werden, zerstrichen werden. Denn du weißt, wer du bist in Gott. Deine Identität hat nichts mit deinen Taten zu tun. Nichts mit dem, was du machst. Wir sind Kinder, Gottes nicht durch das, was wir tun, sondern Kinder Gottes durch Geburt. Ein Kind kann sich nicht definieren durch das, was es tut. Ein Kind wird geboren. Und da, wo du das bei dir entdeckst, dann möchte der Heilige Geist dir dienen und dich herausholen aus dieser alten Mentalität. Weil, schau mal, wenn wir diese. Dosen sind, die nicht gefüllt sind mit Gottes Gnade und Gottes Liebe und Gottes Gegenwart, dann werden wir eben Druck und Krisen nicht aushalten. Wir schauen uns noch kurz den älteren Sohn an. Wir wissen, der ältere Sohn, der steht für Christen, die von Anfang an mit Jesus unterwegs sind. Die sich von Anfang an für Jesus entschieden haben. Wir wollen das nur kurz sehen, er zieht sich innerlich zurück und eigentlich denkt er das Gleiche, was der verlorene Sohn denkt. Er sagt, alle Jahre habe ich für dich gearbeitet, ich habe alles gemacht, ich habe dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Er hatte die Mentalität eines Tageslöder, er war nicht anders als der verlorene Sohn. Er hat geschwiegen aus Angst, gefeuert zu werden. Und er war so sauer, dass der verlorene Sohn ein Fest bekommen hat, dass er nicht ins Haus gehen wollte. Das gleiche Muster wie beim jüngeren Sohn. Da sagt der Vater, alles, was ich habe, gehört dir. Und dazu muss man Folgendes wissen, dass es eben in der Zeit so war, dass ähm, das Erbe unterschiedlich aufgeteilt war. Der Ältere, dem Älteren gehörte zwei Drittel des Unternehmens, dem Jüngeren nur ein Drittel. Das heißt, alles, was jetzt noch übrig geblieben ist, das gehörte dem älteren Sohn. Sowieso. Der Jüngere hatte ja alles verprasst, okay? Der Jüngere hat es mitgenommen. Das heißt, der Ältere, der fällt sich so, als ob sie ihm nicht gehört. Er hatte zu jedem Zeitpunkt Autorität. Ihm gehörte der ganze Besitz. Er hatte alle Optionen, alle Möglichkeiten. Er ist der Sohn, aber er glaubt, dass er sich was verdienen muss. Er glaubt, dass es ihm nicht gehört. Und schau mal, wenn Jesus uns diese Geschichte erzählt, dann denkt er, dass wir etwas lernen müssen über die Identität. Dass wir diesen Mantel, den Ring und die Schuhe brauchen. Dass wir es speziell brauchen in Zeiten, in denen es eben eng wird. Und solche Zeiten gibt es. Ich möchte noch ein Zitat weitergeben. Der Teufel kennt deinen Namen, aber er ruft dich bei deiner Sünde. Aber Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Und wenn du hier bist, du sollst wissen, Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich heraus. Er ruft dich da, wo du bist. Und wenn du so eine Dose bist und niemand sieht es an deinem Leben, wie leer du bist, dann ruft er dich heute bei deinem Namen. Er kennt dich, er hat dich hingebracht. So und er hat dich hingebracht, nicht damit du so bleibst, wie du bist, sondern er will dir eine neue Identität in ihm geben. Nicht eine Schaffensidentität, nicht eine Leistungsidentität, sondern er will dich herausrufen. Wenn du gerade hier bist und in deinem Geist weigert sich, diese Dinge zu empfangen, dann bist du genau gemeint. Weil der Herr will dich herausrufen aus der schwäbischen Leistungsidentität, aus einer christlich-religiösen Leistungsidentität, die sich etwas verdienen möchte und dann tief enttäuscht ist, wenn Gott die Dinge nicht tut. Die Identität, in der ich bin, ist die Identität, dass ich weiß, dass ich geliebt bin, dass ich nichts tun muss, ob ich es fühle oder nicht fühle. Dass ich weiß, er ist alles. Und so wie der Sohn da herausgekommen ist aus dieser Identität, so ruft er uns selber heraus. So Die Frage ist, ob du sein Sohn und seine Tochter bist oder ob es heute für dich der Zeitpunkt ist, dass du hinrennst und zu ihm hinkommst. Ja? Wenn du hier bist, das ist es kein Zufall, dass Gott dich hingebracht hat. Aber manchmal sind sie ein paar Meter zwischen unserem Platz, in dem wir sitzen bleiben und denjenigen der für mich bete, dass ich das empfange, Bekehrung, Umkehr empfange. Römer 10 Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Und ich möchte dich fragen, bevor wir beten, bist du ein Kind Gottes? Wirst du gerettet? Hast du die Sicherheit vom ewigen Leben? Ich meine nicht, dass du schon jahrelang in der Gemeinde bist oder aus einer anderen Gemeinde bist, einer religiösen Gemeinde oder wo auch immer du bist. Hast du die Sicherheit, dass du gerettet bist und ein ewiges Leben hast? Dann ist heute für dich der Zeitpunkt. Ist Für dich der Zeitpunkt, zum Herrn hinzurennen, dass du gefüllt wirst, damit nicht die nächste Drucksituation dein Leben crashen lässt.